0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Siempre los lunes a esta hora está con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García. Y hoy estamos platicando fuera del aire sobre los temas más comunes en una notaría que seguramente a muchas de ustedes, a muchas personas como usted que nos está escuchando, pueden serle familiar le habrá pasado o conoce de alguien que le haya pasado y por eso hay que saber cómo se resuelven estas cosas para evitar meternos en problemas cuando todo está ordenadito, las cosas funcionan cuando todo lo medio dejamos a la, a la buena de Dios nos va muy, muy mal regularmente Señor abogado, ¿cómo estás?
1: Hola Carlitos, muchas gracias, muy buen día buen lunes, pues arrancando exactamente semana con un programa creo que interesante
0: no, pero por supuesto. A ver, ¿cuáles son los más comunes? Dentro
1: de los eh, problemas que se presentan de manera continua en la notaría, digo, son muchos, en cuestiones de importancia podrían ser, eh, podríamos enumerar varios y creo que los vamos a comentar. Uno de los problemas que se presentan es eh, de manera ordinaria es cuando hay una propiedad que está a nombre de cuatro, cinco o seis personas. Porque la recibieron por herencia, pero entre hermanos acordaron que solo se le quedara a uno o a dos de ellos. Pero esa escritura la adquirieron por herencia hace cinco, seis, diez años. Los hermanos viven y hoy solamente los propietarios son dos o es uno. Pero son seis los propietarios que aparecen en la escritura. Y de hecho hay dos propietarios porque los hermanos acordaron que así se iban a repartir las, las, las propiedades. Y hoy dicen, voy a hacer mi escritura. Y se presentan varias situaciones. La primera, dice los cuatro hermanos que dejaron en, en este, intermedias su decisión de hacer la escritura de compraventa. ¿Puede ser una donación? Por supuesto que puede ser una donación. Nada más que tomen en cuenta que las donaciones que están exentas es la donación de padres a hijos a nietos en línea recta la donación entre hermanos, tíos, sobrinos y en este caso hermanos va a causar un impuesto sobre la renta del 20% por adquisición.
0: O sea, si vale un millón de pesos, ¿son 200 mil pesos de impuesto? Sí,
1: pero son seis propietarios en cada... Digo, pongamos cinco propietarios, cada uno es dueño de un 20%. Ese 20% equivale a 200 mil pesos para cada uno. Si hay tres que van a, vender su, van a donar su propiedad en favor de dos... 600 mil pesos, el 20% son 120 mil pesos de impuesto de la renta.
0: Es muy caro.
1: Sí, porque realmente cuando dijeron vamos a dárselos a nuestra hermana, debieron de haberle vendido su propiedad. No la vendieron. Dijeron, se la cedo, se la regalo, se la doy. Se vale. En se puede modelo, hacer.
0: Lo que podría ser un gesto de buena onda, de hombre, no te preocupes, esto te lo regalo, yo no tengo problema. Lo que sí estás generando es eso, un problema. Sí. ¿Y por qué se genera ese impuesto? Porque la persona
1: que está adquiriendo no paga un peso y está recibiendo una utilidad de 600 mil pesos. Sobre esa cantidad, el fisco graba el 20%. ¿Y a quién le toca pagarlo
0: estrictamente?
1: A quien está adquiriendo. Al que recibe. Al que recibe porque su patrimonio se incrementa en esos 600 mil pesos. Y por esa razón tiene que pagar un impuesto sobre la renta por adquisición, porque está adquiriendo un inmueble que le están regalando dos personas. Porque sería muy sencillo. Yo, Carlitos, te regalo a ti eh, mi departamento y tú me regalas tu dinero y no pagamos impuestos. No, no tenemos ningún parentesco. Recordemos que las donaciones están exentas de pago de impuestos cuando es de papá, eh, a hijos, a nietos o entre cónyuges. Se puede hacer. Por eso, la vez anterior, alguna ocasión hablábamos de que cuando dos personas van a divorciarse y están bajo el régimen de sociedad conyugal... Previo al divorcio, distribúyanse sus bienes, háganlo cuando son esposos, porque cuando lo quieren hacer después de divorciados, pues ya no son esposos. Y entonces, cederse, donarse mutuamente, y muchas personas dicen, bueno, well, le, le, le traspasé mi casa. Oiga, esto no es un negocio, es un derecho real, es un bien inmueble, los inmuebles no se traspasan. Se donan, se venden, se enajenan, se transmite la propiedad. Pero regresando al problema de origen, ¿Qué pasa cuando los tres hermanos le dicen, yo le di la propiedad a mi hermana? Entonces, efectivamente, ya se la dan. ¿A qué título se la van a dar? ¿Donación? Ya vimos que les cuesta el 20% de impuesto. ¿Como compra-venta, como transmisión de propiedad? ¿Qué van a pagar? Pues eh, van a pagar impuesto a la renta, pero va a ser mínimo por la transmisión de propiedad. Y si esa, ese inmueble que están transmitiendo es una casa-habitación, es un departamento y lo han habitado de manera eh, consuetudinaria... Pueden estar exentos de pago de impuesto de renta. Entonces pueden no pagarlo y solo paga el adquirente su escritura de las tres sextas partes o tres, o tres quintas partes de lo que está adquiriendo del inmueble. Entonces de esa manera sale mucho más barato. Ahora, la ley contra el lado de dinero establece que puede pagarse en efectivo. Podrían a veces, y, y, y otro de los casos que se presenta es que dice: es que le compré hace 10 años, pero yo le pagué en efectivo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Van a manifestar bajo corteza, a decir verdad, que pagaron ese inmueble, pagaron los derechos, hicieron un contratito privado. Y hoy se presentan a decir, quiero hacer mi escritura. Al hacer la escritura en ese momento, la transmisión legalmente es a partir de hoy. Y otro de los problemas que se presentan es que hace 10 años le transmití mi departamento. Se lo vendí y el departamento costaba 300 mil pesos. Hoy fiscalmente ese departamento vale 600 mil pesos. Los impuestos que debe de pagar el vendedor van a ser sobre 600 mil pesos, no sobre lo que le vendió 300, porque nunca formalizaron ante notario, nunca hicieron la transmisión de propiedad y eso les va a causar un impuesto al vendedor y al comprador, al adquirente y el, al, 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 al enajenante. ¿Por qué no lo hicieron en su momento? No lo sé, por falta de dinero. Porque hay confianza, porque es mi hermano, porque es mi tío, porque es mi sobrino. No se preocupen. ¿Y qué pasa si también ese tío, ese sobrino, esa, esa persona ya falleció? Pues es otro problema mayúsculo que se presenta porque ya se quedó intestado. Hay confianza, es mi tío, no se preocupen. Después el tío tiene sobrino, tiene hijos, que son los primos, y los primos... Pues no, están de acuerdo porque el papá ya se murió. ¿Y cuándo te firmó mi papá? No, pues es que me vendió el departamento de confianza y yo le pagué. No hay nada escrito. ¿Y ya le pagó? ¿A quién le creemos? Y empiezan los conflictos. Por eso es importante todos esos problemitas que se van presentando día tras día, regularizarlos en su momento, acudir con su notario, hacer las cosas de manera correcta, hacer sus eh, escrituras, pagar sus impuestos y todo en Santa Paz. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Se pueden meter en problemas, es muy sencillo salir de ellos, cuesta, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta contratar a un abogado. Disgusto. Y al final las familias se dividen precisamente porque pues el tío le vendió al sobrino y ahora los hijos del tío no le quieren reconocer la venta al primo y entonces vienen los problemas. Todos los días se presentan ese tipo de situaciones y creo que es grave no poder solucionarlos de momento porque dicen es que mi tío mire me vendió aquí me hizo un recibito. Ahora quiero que me firme. Pues no, no se puede. Si ¿Sí está, qué bueno. Ahora, si el tío adquirió estando casado en sociedad conyugal por enajenación, le costó X cantidad y ya falleció la esposa. Oye, pero nada más está en nombre del tío. Sí, pero está casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Quiere decir que la propiedad es de dos personas, no es del tío. Es del tío y de la esposa. Ya la esposa no está y aquí está el recibo donde mi tío vendió. Ah, vendió su 50% que le correspondía a él y lo de la esposa, y entonces se genera otro conflicto mayor. Todos los días se presentan efectivamente situaciones imprevistas de este tamaño que, con la asesoría correcta, se encuentra el camino para resolverlo. No hay necesidad de estos problemas, sin embargo, la falta de previsión, la falta de una planeación económica, la falta de que ya adquirieron un inmueble, pero ahora voy, ¿qué voy a pagar escrituras, cuánto voy a pagar. Se va presentando día tras día ese problema que llega el momento en que no pueden resolverlo y tienen que contratar un abogado. Sale más caro, por supuesto que sale más caro, porque hay que tramitar un juicio y al final del día van a regresar con el notario a llevar a cabo su escritura, a regularizar lo que hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez años no lo hicieron. Y creo que se, se, se trata de resolver los problemas, no de agravarlos. Y menos hacerlos más grandes. Entonces creo que es importante nuevamente acudir con su notario para que resuelvan esas situaciones que se van presentando día tras día.
0: ¿Qué ejemplos? O sea, ¿cómo de algo que pudiera ser tan simple se puede enredar todo, todo, todo y armar un pleito y una discusión familiar en donde pueden quedar peleados para siempre? Y, y mira, digo,
1: en, en otra entrega... Eh, les comentaré dos situaciones, sin mencionar por supuesto los nombres, de personas de cómo han dejado de hablarse, y hoy una hermana, eran tres herederas, y una hermana me habla a mí para decir, oye, ¿le puedes pedir a mi hermana que te dé los documentos donde yo le cedí los derechos de X empresa? Dijo, oye, ¿por qué no le hablas directamente a tu hermana? No le hablo, y si le hablo nos vamos a pelear, nos vamos a agarrar a golpes, es increíble.
0: Hasta la muerte deben llegar algunos pleitos de este. Es casos. de
1: verdad increíble. Esas situaciones que pudiendo arreglarlas en su momento, dejando las cosas muy claras, no lo hacen y lo van dejando. Pasan los años, pasan los años y después se agravan los problemas.
0: Ay, caramba, ¿cómo estamos aprendiendo esta cultura de, del orden, de la, la legalidad? La previsión, la claro. Sí, 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 sí. Muy bien, pues mi querido abogado y notario Ángel Pérez García, Muchas gracias. Y el otro lunes, el próximo lunes, seguimos con este tema y este caso que ya nos está adelantando, ¿no? La verdad es que sí está interesante. Muchas gracias, Angelito. Carlitos, con mucho gusto. Buen día. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.